0: Och varmt välkommen till Handelskammarens fredagssoffa. Här har vi valt att sätta strålkastarljuset på betydelsefulla näringslivsprofiler i Sydsverige. Och idag har turen kommit till Ulf Kinnesson, vd för Årefors Kostaboda, tidigare vd för Puma, Triton
1: och Intersport.
0: Varmt välkommen hit.
1: Tack. Hur känns det? Lite nervöst. Jag har aldrig varit intervjuad en så här igen i, i soffan, som vi kallar det. Utan, och sen att, jag har inte varit att liksom prata om mig själv, jag är vanlig att prata om bolag. Så att, lite ovant, eller väldigt ovant. Väldigt
0: ovant, ja. men du kommer liksom känna om en stund så är du bara inne i det. Ja Absolut. Ja. Eh, idag tänkte jag att vi ska prata, för du har ju varit liksom VD för ett antal jättekända svenska varumärken ja. och varit med och drivit dem. Så vi ska prata väldigt mycket varumärkesbyggande. Ja. Vi ska prata mycket ledarskap, din ledarstil. Vi ska såklart också prata en hel del ordförskostaboda där du är idag ja. och sen så ska vi dessutom såklart lära känna dig. Mm. För det är ju därför bland annat vi är här. Men om vi börjar för du är ju också du faktiskt svensk mästare i badminton. Du har vunnit SM tre gånger på 80-talet.
1: Stämmer. Jag är, äh, född i Kinnikulle. Äh, ett äh, helikis, ett, samhälle, ett bruksamhälle, och äh, Där man spelar man badminton. Och, äh, jag och mina bröder och, och spelade i Kinnikulle badmintonklubb. Och, äh, och sen jag var 16 så äh, flyttade jag faktiskt inte till Malmö och gick på idrottsgynnasiet. Och... Äh, Samtidigt som jag gick ut gymnasiet sen så började jag läsa på universitetet samtidigt som jag var professionell bentonspelare. Så vann jag tre SM i herrsingel och sen vann jag två junior SM och sen jag åtta lager SM. Sen har jag väldigt bronsmedalj i Och Sen tror jag faktiskt att jag är en av de få som vunnit en tävling i Kina. Det var väldigt tidigt när jag inte kineserna var med i internationella bentonsförbundet så att så det är väl kort när du frågar. Så... Påminns man, men det är ingenting så jag tror inte jag har, en, jag har knappt några priser hemma, eller uppe, jag har dem i garaget. <laughs> I en låda? I en låda typ, ja. ja, ja, ja. Men det var en fantastisk tid. Ja.
0: Hur, varför blev, ja, du sa det att det var liksom i kineculturen, där spelar man badminton. Ja. Varför var badminton så stor just där? För det, ja, men, det är ju en ganska liten sport i Sverige.
1: Ab- absolut. Uh, idag är det väldigt liten sport, men uh, klubben var väldigt framgångsrik och jag blev liksom attraherad av badminton och uh, Sen hade jag ju förmånen också liksom, att vara professionell, så jag var ju professionell till jag var i 10 år, till jag var 30 år. Och gästade mycket i östen. i östen är det ju nationalsport, i Indonesien, Malaysia, så Det har varit fantastiska upplevelser. Sen bodde jag i Malmö, sen tränade jag i, i Köpenhamn med danskarna, jag tränade mycket med en, en som heter Mårten Frost som var världsöta och en Indie som heter Pragasparadakoner, så jag var jag hade bra förutsättningar egentligen att man flyttade till Malmö och så var det nära till kontinenten eller Asien. Så vi, men det var, en, det, var en, det var en härlig tid.
0: Jag tänker på det. Idag vet jag att det var ingen av dina barn som fastnade för badminton.
1: nej Jag sa till mina barn att då när jag jobbar på Puma och 3 ton så utrustning har jag så ni kan välja vilken sport ni vill, och då valde de hästsport. Ja. Eh, och, det och det var det
0: enda ni nästan inte hade då?
1: Nej, det var ända... men så var det faktiskt så här att... Eh, I och med att jag var koncernchef för um, Puma Nordic, och som var även koncernchef globalt över 3.1, och, vet vet inte, och det var samma ägare. Så drog vi faktiskt igång ett projekt, det var ridstövlar ihop med Malin Bayard. Och det, det var faktiskt, det blev en jättesuccé, det var någonting nytt. Ridsporten är ganska klassiskt. Och, och vi ville också vitalisera tretton, så att och då tog vi fram ritstövlar ihop med Malin. Och, och, så det var faktiskt en, en succé. Så att, eh, nu finns det tyvärr inte kvar. Men, men eh, det var väldigt mycket fokus på att liksom, sätta tretton i, i ett annat kontext liksom, helt enkelt.
0: Var har du tagit med dig från, eftersom du har ju varit på elitnivå verkligen. Vad har du tagit med dig ut i näringslivet från idrotten? Ja,
1: men jag tycker idrotten är väldigt ärlig och, alltså, och, och rak så alltså Är det bra, så är det bra. Är det dåligt, så är det dåligt. Så det har jag ju tagit med mig och sen så har jag alltid liksom satt upp mål eh, och liksom man har ett driv. Jag var ju kan man säga man brukar säga idrottsmän är talangfulla. Ja, eh, man kan vara talangfull på olika sätt men jag var ju oerhört eh, dedikerad liksom träna, fokuserad det var min styrka att jag var väldigt mentalt liksom, stark och kunde liksom, verkligen köra Träna mycket. jag talang, det är ju också,
0: att... alltså, också en talang att
1: absolut, talangen
0: att liksom
1: verkligen träna
0: och att verkligen ha det
1: panbenet. Ja, men hade jag det, när man pratar talang i varje fall på min tillsammans, ah, han är så teknisk. Jag kanske inte var den mest teknisk. Jag var snabb, stark och, och jäkligt envis liksom och och det kommer rätt långt med.
0: Den här hästsporten, den har ju visat sig, det var ju inte bara någon sån här tonårsgrej som dina barn höll på med. Nej. Det har ju verkligen utvecklats till ett stort intresse för hela familjen.
1: Ja, och det var liksom, jag brukar säga det, att jag har liksom fått, vi har tre döttrar och en som är 32 som bor i Belgien och hon har hästanläggning. Och många hästar och väldigt duktig på att hitta bra hästar och kan man säga, utveckla hästar. Och sen jag har jag också, som är 30, som också hållit på att Nu rider de inte för stunden, men, men, men det har liksom hållit ihop vår familj. Vi var alltid ute och tävla ihop. Jag kanske inte var världens bästa förälder måndag till torsdag, men fredag, lördag och söndag var jag alltid med. Så vi har en väldigt tight relation och vi har någonting liksom att titta tillbaka på. Och vi har liksom... Och, i och med att vi har fortfarande hästsporter med oss, så att, och, Men jag har aldrig satt mig på en häst, jag skulle aldrig rida, men... Jag tycker det är, men jag kan hålla en häst och jag kan liksom jag tycker det är fantastiskt liksom, fantastisk sport och det är hästhoppning vi håller på med.
0: Och för att vi ska förstå nivån det säger att hon har många hästar men hur många hästar är det?
1: Min dotter var hemma i somras så frågar jag och vi äger några familjer men så äger hon och hennes pojkvän så, så frågar jag liksom tänkte jag liksom, vad är det 20 55. Så alltså det går snabbt. Ja. hon
0: har ju även samarbetat väl med Peder Fredriksson. Och ja, vi har haft en, en häst som,
1: ja. som Peder faktiskt har ridit, som ett H&M Kelo från Bosran, som såldes i fjol, så att, min dotter är väldigt duktig på att hitta bra hästar. Har bra öga för det, och både Malin Bajal och Peder liksom känner mycket väl till min dotter och samarbetar lite med henne något.
0: Och nere i Belgien, där förstår jag, så är det någon slags hästmäcka.
1: Ja det är en hästmäcka och det var ju lite av eh, anledningen att de flyttade dit. Först flytta min äldsta dotter då, Olivia jag tror hon, och sen ändå tvillingarna eller Linnéan, ner till Holland faktiskt för att jobba med hästar och eh, sen blev eh, Olivia fast där nere. Träffade en pojkvän och sen så skaffade de en gård och sen så har de den andra helt enkelt
0: sa du, och det tyckte jag var så roligt, för du berättade Jessica Springsteen, Bruce Springsteens dotter finns i samma kvarter.
1: Ja det är, det är lite så i, i, i Belgien, Holland, i samma, samma område så ja. det bor ju många kända ryttare ja. som de liksom träffar och samarbetar med helt enkelt. Och det roliga var
0: när du sa det här så tänkte jag så här: du är ju sjukt lik Bruce Springsteen själv. <laughs>
1: <laughs> så, ja, så, när jag sa
0: det till dig i morse så sa du att ja, det är, alltså jag var inte den första som hade sagt
1: det. Heller. Nej jag var på Bruce Springsteen konsert i Göteborg var någon som påpekar och det tar jag som ett väldigt fint komplement. Ja det ska du ju absolut
0: göra. Eh, när jag googlade på dig Ulf eh, Kinnesson badminton så fick jag inga träffar så tänkte jag så här, har han lurat mig liksom? Hittar han på? Nej. Men det visar sig att du heter inte Ulf Kinnesson.
1: Det finns en lång historia, men jag ska försöka göra den kort. Jag heter Ulf Johansson. Jag Johansson Johansson givetvis, mina föräldrar. Och sen var jag med i juniorlandslaget så var vi två som heter Ulf Johansson. Ulf Johansson 1 Ulf Johansson 2. Och så var jag från Kine Kulle och jag är väldigt stolt över min hemma där jag är född. Kine helt enkelt. Och för många som börjar kalla mig Kine. Och, och så var det många som sa, ska inte byta till Ulf Kinne, liksom. kan, liksom, kan jag inte åka hem till liksom, Hellekis eller Kinnekull och säga att jag har bytt namn, det funkar liksom inte för mig, men eh, efter min karriär så var det många, så även mina föräldrar sa ja men så blev det Kinneson, så det är jag och mina barn som heter Kinneson, så att, fint. Eh... Det låter faktiskt inte taget, utan ah, det, men det var Jag tidigare. tycker Kino som blev väldigt bra. Ja. Sån
0: av kinne. Ja, precis. Ja, mm. Mm. ja perfekt. Eh, du var ju vd för Puma och eh, att Treton i hela 23 år. Mm. Vad tar du med dig från den tiden? Vad hade ni för utmaningar? Vad hade ni för eh,
1: framgångar? Ja, det var ju det var en fantastisk resa och liksom eh, från... Jag hade ju liksom... Man ska ha tur i bland annat att när jag var idrottsman så, så hjälpte jag faktiskt, jag var sponsor av Triton och då hjälpte jag Triton att utveckla racketskor och sen samma ägare som ägde Triton, Aritmo köpte Puma och så var jag civilekonom så att när jag slutade, jag bestämde när jag var 26 att när jag är 30 ska börja idrotta, eller förlåt ska jag sluta idrott och börja jobba. Och, och då hade jag tur att, liksom, att det dyka upp en möjlighet egentligen i Puma. Och jag kom in i en fas där Puma var globalt omsett 5 miljarder och förlorade pengar. Och fick vara med på den resan egentligen i 23 år. Och det var en fantastisk resa. Och det var ju, Puma var känd för fotboll, men sen var det liksom ett, hade problem med lönsamhet. Problem med positionering, vad var egentligen Puma? Och eh, vi var ju en liten grupp som fick jobba väldigt mycket, kan man säga, internationellt. Så jag fick vara med på den resan och vad vi gjorde egentligen var ju att vi... Vi var ganska... Eh, vi hade en fantastisk chef, Jochen Sites, som, som kan man googla på. Eh, han var väldigt ung, kom in och han sa att vi kan inte ta upp konkurrensen med Nike på det sättet, utan vi får hitta vår väg. Och, så vi bestämde att vi ska bli the most desirable sport lifestyle size brand in the world. Och liksom att mixa sport och mode. Vi var väldigt tidiga på det och tog in modebranschen från modebranschen in i sportbranschen. Och tog in kända designer, formgivare och så vidare. Så, att, så vi fick liksom skapa ett attraktionsvärde i varumärket som gick ganska snabbt. faktiskt. Hitta fantastiska samarbete med Brand Formula 1. Vi har liksom Ferrari, Mercedes, Red Bull. Det var ett sätt att skapa branding. Plus att vi tog in design från Alexander McQueen till exempel, som var kända designer utifrån från modebranschen. Och så bestämde lite vad vi ska fokusera på. Man måste lite, om man ska lyckas med ett måste man bestämma vart man ska och vad man ska bli. Och det var väldigt tydligt från början så jobbar man sagt och säkert efter det. Uh, fotboll var man känd på, men idag är ju varumärket, när jag slutade för tio år sedan, så omsatte Puma uh, från 50 miljarder. Idag omsätts de 80-90 miljarder.
0: I världen då,
1: I världen, förlåt, mm. ja. Ja, det är fantastiskt. Så att få vara med på sån, på sån resa, det, och det, menar, det får man ha lite tur, lite flax att man hamnade i den fasen och att det gick så bra. Så att det, för mig var det fantastiskt.
0: Hade du då kontakt med och kontrakterade svenska idrottsmän för Absolut.
1: Absolut.
0: Vilka var era stora stjärnor under den tiden?
1: Men vi, vi var ju med, alltså vi hade ju fridrottsanslaget som vi, som vi jobbar med. Vi hade ju fotbollsspelare, alltså vi hade humor som helst. Jag var med när Bolt slog igenom, han var liksom 18 år kom in i Puma. Var 17 när var. Så bara, vi jobbade ju ganska tajt, det var inte så att jag, jag var ansvarig för Nordic eller Norra Europa det var inte så att man jobbar liksom lokalt utan vi jobbar ju ganska globalt och då var det liksom vi fångar ju alla idosmän som var internet, alltså som var globalt gångbara, helt enkelt så att jag har jobbat mycket med idosmän och träffat många idosmän men sen när man väl träffar liksom, alla är, liksom, det är det är liksom de är, det är vanliga människor.
0: när har du blivit mest Star Trek?
1: Jag har aldrig blivit till Star Trek jag har inte tänkt så, utan det liksom så efteråt. Jag har reflekterat på en sak, det var bland annat eh, jag kom på nu. Eh, en kille som heter Jonathan Edwards som slog världsrekord på tre Jette. steg. Det. Och eh, det var VM i Göteborg och jag hjälpte honom. Vi hade ju både Live for Christy 018, Jonathan Edwards, var hade ju fantastiska idrottsmän. Så hjälpte jag Jonathan Edwards eh, med en del saker och så, vi blev liksom vänner på det sättet och sen efter han slog världsrekord och på kvällen så liksom kom han fram till mig och så hängde han guldmedaljen runt mig så och sa han tack för hjälpen. ja, ja tänkte jag liksom, wow. ja, men jag har ingen bild på det. Eh, liksom, det är bara det finns här någonstans och det är såna grejer. jag tänkte inte på det då. Nej. Och sen så märker jag efter VM så, bara just, så hade jag kontakt med, med Sportsbägen och de som jobbar Jens Lind bland annat. Alla jagar ju honom, vill interviewa honom mer. För han, var liksom, han slog igenom. Han tävlar ju inte på helger innan, för han var, hade en religiös bakgrund. Och så slog han igenom och så vill många träffa honom igen. Och så faktiskt ett år senare så tog jag honom till Sverige igen och så var det en liksom lång intervju. Så att jag har förmånen att, och, och träffat oerhört många. Och även Jusen Bolt som är en fantastisk idrottsman som som när vi har varit haft honom här. Han är väldigt mån om att skriva etografer till hand om ungdomar, träffa ungdomar, prata med ungdomar. ungdomar, med ungdomar. Han är, så det, ja, det har varit fantastiskt faktiskt. Så det, är, det är det som man kan skriva en bok om sen, men det är, när jag tänker på det så då, då blir jag stolt. Men när man väl träffar dem så är det, liksom, då är det inget konstigt.
0: Nej. Eh, sen lämnar du ju Puma så där. Uxflux. Det möttes din och min historia lite grann, för det ja. var ju min chef som raggade dig till sport. min dåvarande chef.
1: Ja, ja. det var ju många som, och detta är tio år sedan, 2013 lämnade jag Puma och det var ju många som reagerade på hur jag kan jag lämna Puma. Jag, även internt, kom bearbetade mig tre dagar att jag inte skulle lämna. Men jag var ganska färdig. Jag drivs rätt mycket av energi och passion. Liksom. Passion hade jag fortfarande för Puma, jag hade inte riktigt den energin. att Jag hade varit där så länge och kände att liksom jag vill ha en ny, ny utmaning, helt enkelt. Och, och då dök upp det här med Intersport. Som, och det är en bransch, detaljhandeln som har det tufft. Nu har de tufft igen. Eh, och, men jag ville vara med och, och liksom lära mig mer av andra sidan, jag var ju liksom leverantör på Puma till Intersport och sen kände jag många ägare och sen din tidigare kollega, övertalade mig också att jag skulle börja där och han var min ordförande.
0: Just det, och det var Lars Ljungel som var vd för ja, Sparbanken i Södert. Ja, väldigt bra och ordförande. Och ordförande ja. i Intersport.
1: Så jag hade ett, ett treårsavtal där och mitt jobb där var att egentligen göra det lönsamt, sälj för att man hade misslyckats med en centralisering, att man, det var tufft i detaljande, men man var tvungen att liksom få liksom mer en central hantering av hela Intersport, så att, det gjorde jag det. det men det var bra? Mo- det gick bra, vi lyckades, mitt uppdrag var att göra lönsamt, vi fick en liten lönsamhet. vi sålde det. Och sen så, och jag var där i tre och ett halvt år, vi hade ett avtal på tre år. Så att,
0: och sen hamnade du på Orrefors Kostaboda Boda, och hur ja. gick det till?
1: Ja, det var en bra fråga. Efter jag hade slutat på Intersport så visste jag inte riktigt vad jag ville göra och eh, Torsten då som jag känner som gammal, Torsten Jansson som är ägare eller huvudägare New Wave anyway, han frågade om jag inte kunde jobba med honom och eh, jobba för honom och eh, men jag var liksom, det, det tog en stund innan jag landade i det och eh, eh, så vi träffades och diskuterade och eh, och i början hade jag en central roll. Jag jobbade egentligen med alla bolag. Jag satt i 23 styrelser. Och, och det var ju intressant. Men samtidigt så har jag liksom, jag är lite för operativ. Att lite så, ibland när man sitter i en styrelse, jag känner mig att jag satt lite på läktaren. Och jag vill liksom ha någonting konkret som man kan påverka. Så, att, så vi bestämde efter drygt ett år att... att för då hade jag en central roll, jag skulle utveckla all, alla typer av business, men efter ett år så bestämde vi att jag skulle hjälpa och gå in mer i destinationen i Kostad. Och sen när jag väl kom dit så, så var jag ordförande i Årforskostad Borda först. Och sen så insåg vi alla att glasriket är ju. Och glaset och hela Årforskostborda är, liksom, är ju Sveriges industri och kulturhistoria. Så vi måste liksom fokusera på att sätta det först och göra det göra det mer, bygga det för framtiden, helt enkelt. Det
0: är ju en av de mest ikoniska varumärkena i Sverige, precis som du nämnde innan, men ni startade redan, vad var det, 1742, så det är ett oerhört fint, gammalt svenskt varumärke som du nu förvaltar. Känner du liksom historiens vingslag och, och liksom ansvaret att ta det här vidare in i framtiden?
1: Jag... Eh... Gick ju in, för jag, det var liksom så här att jag gick in i hyttan i produktionen och så blev liksom, jag bara förälskad i glas. Kan ju egentligen ingenting om glas. Men liksom hantverket, det är en gammal produktion. Eh, kunskapen som fanns där. F- Man liksom, blev förälskad liksom. Och, 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 och sen två fantastiska varumärken som jag kommer tillbaka till strax. Men det, jag känner ju också ett ansvar, eller stort ansvar för att inget jättestort bolag. Vi omsätter med liksom totalt kanske 450 miljoner totalt sett. Vi har dotterbolag i USA, 60 miljoner. Sen har vi Sverige, drygt 300, och sen har vi lite business runt om i världen. Men när jag träffar och många från näringslivet och, liksom, och berättar vad jag gör, så tycker de liksom, tar de i hand på det och säger, lycka till, du har ett väldigt stort ansvar. Och då blir jag ofta påminna om att detta är Sveriges kultur- och industrihistoria. Och, och sen är det så att jag själv föddes född i ett brukssamhälle. Och det tänkte jag inte på först, men sen när man kommer till Koostad, det är ett brukssamhälle. Och jag tänkte, ser inte på mig på något speciellt sätt, jag kom dit, men jag insåg att alla hade väldigt mycket koll på mig. Och liksom att man kommer dit, och det är väldigt viktigt för de som bor där, de har sina liv där. Och vi har en produktion där vi är liksom 170 anställda, vi har ju kan säga 100 personer bor i, i, i Oporten som jobbar för oss. Det känner jag av att det här liksom... Puma kunde jag lämna för jag att var någon att det fanns liksom en, en succession. Liksom. Här måste man... Mitt jobb är egentligen att sätta varumärkena för framtiden. Och mitt jobb är egentligen att när jag tog det här jobbet så funderar jag väldigt mycket på liksom var är vi är och framförallt vart vi ska. Det tycker jag är det viktigaste när man bygger varumärken. Man måste bestämma att man, hit ska vi. Och så var det två varumärken som var ganska ihoblandade. Orrfors är från 1898, Koost från 1742 och sen så slog man upp med Kosta Boda. 2000-talet, 10-någonting. Så vi har två fantastiska varumärken som vi egentligen jobbar ganska hårt med att positionera. Liksom, vad är Orrefors? Det är liksom det rena glaset, kan man säga. Det är lite mer det är strikt och elegant. Och sen, Kostaborda är ju kan man säga mycket mer färg. Vi har konsten ligger liksom i Costa Boda och sen lite mer lifestyle. Så vi, går man in på vår hemsida idag, horrorforce.se respektive Costa Boda.se, så ser man en klar skillnad på det. Och jag är bit ännu mer passionerad att se möjligheterna i det idag, för tittar man på liksom trender framåt så är ju hantverk är superintressant design inredning vi var väldigt fokuserade på glas och porslin vi har flyttat in mycket mer design inredning eh, och att det är liksom, materialet är ju det är sustainable det är hållbart det, det, det är sand eh, kalk och lite soda och lite så sen är vi energikrävande men, men vi har liksom materialet och, och vi tittar ju på liksom framtidens behov liksom det, liksom, och det är inte så idag att ungdomar köper servicer liksom, på det sättet. Ja, för
0: det hade jag som en fråga. Är det fortfarande så att farmor och mormor Nej. kommer och sparar på...
1: Jag fick ju chateau, till exempel, ja, ja, av chateau. mina berättar, föräldrar
0: och ja. farmor och ja. alla så. Mm. Det ja Men, men,
1: men vi, vi ser ju, det finns ju... Eh, man säger, Dagens ungdom, de bor ganska... Det har ju varit urbaniserade, man flyttar till städer, man bor ganska trångt. Det finns mm. inte ett utrymme för ett vitrinskåp. Så att köpa hela serviser har ju minskat bland unga människor, men samtidigt så tittar vi vi tar ju fram produkter som är mer, kan man säga, multifunktionella. Att vi har glas som man kan använda till olika drycker. Så vi försöker följa trenden. Sen finns det givetvis de som samlar på glas fortfarande. Men att köpa hela serviset den, den trenden har minskat.
0: Jag bodde på Clarion Post i Göteborg för ett tag sedan, ah, ja. där har ni en riktig masterpiece då, för hela, hela receptionsdisken cool. är ju från,
1: är det Kolstad eller Årefors? Årefors, det är, det är Lena Bergström som har gjort den.
0: Ja, som är en magnifik pjäs. Gör ni sånt också
1: fortfarande? Vi gör ju, om man kommer till glashotellet i Kostan så är ju det ju en glasupplevelse, det finns vi gör ju installationer. Vi är ju också på Ordefors om man har en Volvobil så kan man få. Kan det vara en Ordefors växelspak som vi har i glas, i kristall? Så att vi har ju. Alltså, man, glas som material är ju väldigt spännande. Och även på de nya Volvobilarna, nu elektrifierade, så har vi en också en glaspis som det står Ordefors på. Så att Och vi gör installationer, vi är liksom i domkyrkor, vi bygger vissa olika saker och vi på hotell, finns det absolut, vi gör barer.
0: Hur mycket av omsättningen är business to business?
1: Business to business i Sverige är väl, man kan säga det är 20, 30 procent, 25 procent ungefär, business to business. Men det finns mer att göra för att tittar man på det idag så, så när man bygger hotell eller bygger kontor så ska ju, det ska ju, liksom, ska ju fyllas ut med, med produkter. och Om det är vaser eller dekora, dekorativa objekt i en reception och så vidare. Så vi håller på att jobba mycket mer för att komma in i ett tidigare skede. Och då ska man ju hellre komma in på, i arkitektstadiet liksom redan. Så vi håller på att över det. Vi tror att det finns mycket mer att göra där.
0: Jag kan ju direkt se en koppling för man tänker liksom gå från idrott till glashantverkkonst mm. som det ju faktiskt är. Mm. Vad är liksom likheten? Men du sa dig själv innan också, det här på Puma så jobbar ni ju mycket med designers. Mm. Och det gör ni ju även här. Känner du igen dig i det, liksom, det tänket? Är det samma eller det här är något helt annat eftersom det här är mer konstnärligt? Liksom?
1: Ja men det, det, är, det är ju egentligen... Det är, det är, produkten är ju annorlunda, men det är ju samma tänk. Att, ska man överleva idag så måste man ta position man måste bestämma återigen vad man ska bli. och ofta ser man, man brukar ju säga att antingen så är det enterprise eller så premium. Och vi har två premium att bara märka så vi positionerar då på olika sätt. så det, det jobbar vi efter liksom. så att, och vi tar ju in vi har ju många liksom konstnärer från form- mimas med oss länge. Vi har ju tagit in en hel del nya former av våra konstnärer också, så att vi måste ju tänka på succession. Bertil Wallinus som vi firar 60 år med, som är en fantastisk personlighet, 85 år. Och vi har haft utställning nu på NK i Stockholm och sålt väldigt bra och nu ska han vidare till New York. Och utställning på Corning museum. Och...
0: Sen kommer han väl hem till Kosta och har sin utställning? Där, absolut.
1: nu stenar i höst. Absolut. Det ska jag absolut ja, det måste vi göra. Ja. Så, men vi, vi jobbar ju hårt och vi, vi gjorde faktiskt så. Bertil var ju gift med Ulrika Hyrman Wallin och så. hon gick i bort för fem år sedan. Och när jag började för fyra år sedan drygt så drog vi igång en stipendium med Ulrika Hyrman Wallins anda. Där vi är medsponsor och Familjen Wallin och även Robert Weil Stiftelsen, så vi utser varje år en stipendiat som vi ger som pengar och möjlighet att komma till oss och utveckla produkter. Så att Successionen är superviktig för oss och vi har ju, jobbar ju med, med Åsa Jungnelis, också en sån här ung, stark kandidat framåt och även Hanna Hansdotter. Åsa Jungnelis fick ju pris nu, eller vi fick pris, vi har utvecklat en produkt som heter Cracken så vi fick en Red Dot-utmärkelse, är som att vinna en Oscar i designvärlden så, och den fick vi best of the best. Så vi hade, det var prisutdelningen i Tyskland för innan sommaren. Så att produkt, alltså vi kan ju bestämma vad vi ska bli, men innehållet i varumärket är ju superviktigt. Det var ju samma sak med Puma. Alltså, jag kan ju säga någonting som låter bra, men du måste, produkterna måste motsvara förväntningarna.
0: Så. Vad är själva kärnan, vad är liksom värdegrunden i de två varumärkena?
1: Då tar det en timme, men jag får ta den snabba varianten. Men mm. tänk så här att Orofors är ju den historiken man hade. Man slog igenom 1925 på världsutställningen i Paris. med Simon Gat och, och så vidare och, och det är ju ett, liksom ett strikt och väldigt elegant varumärke och bygger på en, en skandinavisk design. Eh, och Skandinavisk design är ju ett begrepp som, är, som myntades egentligen 25 efter världsutställningen. Och vi försöker hålla det väldigt liksom, strikt och elegant. Och samtidigt så måste man utveckla produkterna i liksom idag, ett modernt uttryck. Men det, det är lite lättare att hålla ihop. Problemet vi har haft är egentligen med egentligen Boda är att vi har varit väldigt otydliga. Där. Och, eh, det har vi försökt att samla ihop. Eh, och liksom, vad är Kosta Boda? Och, eh, här har vi mycket mer färg, här tar vi ut mycket, det är mycket mer modigt varumärke och lite mer mot lifestyle. Så här har vi fått en, på Kostabuda känns som att det har vi landat väldigt väl för det har gått ner, nu har vi en stark uppgående kurva på Kostabuda. Men om man går in på hemsidan så ser man ganska tydligt, också ett ner och många gånger är det mer att säga nej till liksom det är lätt att komma upp med produktidéer men man måste hålla ihop varumärket liksom så man inte blir för spretig. Och då tappar man ju identitet om man blir för spretig i varumärket så att, eh, jag har den världens längsta på det här. Ja. men nej, Jag, ska inte, jag <laughs> tar vi en annan dag. Jag, tar vi en annan
0: dag ja. jag tänkte på det för igår var det en, lansering, en stor lansering, ett Helsingborgsföretag som heter Morgan Madison som släppte en liten halv. Henkel Lundqvist har de ju tagit fram två olika dofter tillsammans med och det jag läste idag så var det ju så att själva parfymerna är i Årfors
1: tillverkade flaskor. Absolut.
0: Så ni är underleverantör till den här satsen och det är klart det har varit mycket hyschpysch runt det kan jag tänka mig.
1: Ja, men det har varit. Det varit liksom konfidentiellt och vi, det är, vi har liksom Matti som har gjort sitterglasen för oss. Den designen har vi tagit in på parfymflaskan, Så även när Henrik gör reklamfilmen det är så fångar han ett glas i luften och det är ett sitterglas. Så att, men det är lite så vi försöker göra att, att, och det var lite den vägen, den erfarenheten jag har från PUM, att man hittar liksom spännande samarbete utanför det normala. Och vi har massa spännande grejer på gång. Eh, både Bra, det är och, nej det kan jag inte göra, men både när det gäller och För det, det gäller att skapa ett intresse i varumärken. Och jag tror att vår bransch, eh, designinredning, jag tror att det finns mycket mer att göra där och vi vill bli ett spännande spännande varumärken att det, vi hittar på massa roliga samarbeten helt enkelt. Vi gjorde bland annat en sak med och det var från min tidiga kontakt med Costa med sneakers Stuff. staff och de säljer liksom de är världsledande och säljer sneakers. då vi tog vi fram champagneglas, det var tillverkade Costa, det var med recyclable alltså återvunnet glas och man skulle då fira efter säsongen. Det var en basketkorv vi byggde med glasen och vi släppte det bara på limiterade kanaler, men det sålde ju slut direkt. Och det var lite grillamarknadsföring, marknadsföring de butiken i New York, det var i Tokyo och, och, och även i Sverige och, och några ställen till. Så att det är lite så vi liksom... Åreförskostabord är väldigt känd bland människor som är liksom 45-50 uppåt, men vi har en fantastisk möjlighet att börja prata med, med ungdomarna. För att de är väldigt intresserade av designinredning. Och, och då måste vi liksom börja prata med dem i deras kanaler. Så att just nu har vi byggt upp en... Vi har liksom satt varumärkena, vi har liksom satt en digital plattform. Så nu börjar vi prata med, med nästa generation, så att det är superspännande. Helt enkelt.
0: Är det mycket TikTok-snäpp? Ja, alltså
1: TikTok är vi inte så inne på än, men, men vi har ju börjat med liksom, att sätta– med alltså, –inom dig- andra digitala kanaler, absolut.
0: Om vi går över till din ledarstil. Då. Jag hade gått ut och frågat en kollega i Costa. Hur är han, Ulf, som ledare? Vad hade jag fått för svar, tror
1: du? Det är svårt. Jag tror att jag har ganska sunda värderingar. Jag tror att jag liksom har en bra uppfostran. Och jag liksom, det handlar ju många gånger om att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Jag är ganska inkluderande. Jag har, är väldigt, har väldigt mycket passion, energi. Och jag är tydlig, det tror jag. Och ärlig. Jag tror att ärlighet och öppenhet är ju superviktigt. Jag är ju en massa fel. Men liksom, då får man ju liksom, Jag har inga problem med att säga att jag är fel. Och när jag var på Puma bland annat brukar man säga, för det var ju så länge, så brukar man säga att nu går Kine-runden sinnade ordet som det kallas. Och det var att jag gick ju liksom en varje dag i på kontoret liksom. Man då ser man ju också folk, man ser problem, man ser hur man man, man mår. Ehm, och så jag tror att jag ser mig själv som lagledare. Jag ser mig liksom jag är liksom inte 60 ut efter titlar utan jag är ganska bra lagledare och jag, jag har jag tror när jag börjat titta på mig själv så haft tur, men jag har haft ganska bra att få ihop teamet. Att jag ser jag kan inte ha liksom tre slatan i ett lag utan jag bygger liksom ett, ett lag som, som, som har olika kunskaper och som försöker att connecta väldigt väl och jobba bra ihop. Det, ju, det, ju inte bara vara, det måste vara utmanande i en grupp. Så att det var, kan man väl säga att om det var svar på din fråga. Ja. Eh...
0: Vad är det svåraste tycker du med att vara leder?
1: Jag tycker väl ingenting är svårt. Jag tycker att liksom, är man ärlig och öppen från början så blir det inte så svårt. Uh, nej, jag tycker inte någonting är svårt. Det innebär inte att man gör rätt alltid. Men jag, det är ingenting som. Men det, jag, jag, jag försöker bara. Liksom, man kan inte bygga. Man, jag tar givetvis inspiration ibland av andra personer. Men jag, är liksom, jag bygger på mina, på mina liksom grunder helt enkelt.
0: Har du haft någon förebild någon som du liksom har sett upp till?
1: Okay, so jag har många personer som jag ser upp till. Jag har en väldigt bra mentor i Thor Olsson som, som, jag jobbar med, som jag har jobbat med länge. Men jag tar inspiration av alla. Jag träffar Martin Lundstedt ibland som är på Volvo med en gammal kompis. Alltså jag tar inspiration av Lars som jag har jobbat med. Jag försöker snappa lite av många personer egentligen. och Så försöker jag försöker liksom ta till det som passar mig. Så att Jag försöker bygga efter mina förutsättningar. Jag kan, liksom inte, jag kan inte vara någon annan än mig själv. Och så är det bra eller dåligt? Liksom. Man får det man ser. Man får inget annat.
0: Psykologisk trygghet är någonting som är på alla släppare idag när man pratar ledarskap. Hur tänker du kring det
1: begreppet? Psykologisk trygghet, menar du? Vad menar du med det? i, i Jag
0: menar att, ha, att man har högt i tak. Att alla liksom känner att man vågar säga, det man tycker och tänker. Absolut. Att man liksom känner en, en trygghet i sin arbetssituation. Så att man verkligen, verkligen vågar vara där man är. Vågar ställa kanske lättare frågor och allt det här. Ja,
1: men det hoppas jag. att, att Jag själv försöker, vi har pratat om öppenhet och ärlighet. Och det, det skapar ju en, en, en trygghet och det är som jag säger, jag har inga problem om jag är fel eller om någon annan får också göra fel. Man kanske inte ska göra samma fel tre gånger. Men det, det måste vara högt i tak. Och jag, jag, eftersom jag kommer från lite idrottens värderingar att det är vakt och ärligt, är det bra så är det bra, är det dåligt så är det dåligt. På något vis, man kan inte, liksom, man kan inte linda in saker. Jag tycker att transparens, och så, man kan ju liksom säga saker och ting på olika sätt. Så absolut, trygghet är ju, är ju superviktigt att liksom skapa i en arbetsmiljö.
0: Hur är det att ha, för du har ju också en chef, Ja, Torsten Jansson. Han är ju en väldigt karismatisk person. Hur är han som chef?
1: Ja, men han är oerhört spännande, Torsten är ju unik. Jag jag har ju känt honom i många år och det händer alltid saker och det jag fascineras av honom, på tal om inspiration och ledarskap, jag plockar ju grejer från Torsten också. Att han liksom, det är både stort och smått, att jag är väldigt fascinerad hur han han engagerar sig i de stora sakerna förstår jag, men även hur detaljfokuserad han är
0: han det... också passion kanske, för ja, det det.
1: passion för mm. allt liksom, och både Både liksom i jobbet och även nu socialt i Kostad. Liksom. Liksom engagerar sig för att Kostad ska leva. Nu engagerar sig i fotbollsklubben med deras sponsrar. Pingis. Pingis, absolut. Ja, ja. Jürgen Persson, som är plötsligt för Kostad, som bygger en <laughs> egen idrottshall. Som man själv betalar. Ja. Så, så Torsten är, är en liksom unik, fascinerande personlighet som är fantastisk att liksom vara i närheten. Där. Absolut. En
0: fråga som vi handlade, kan man jobba jättemycket med är kompetensförsörjning. Hur gör man för att attrahera unga människor att bli glasblåsare, för det är
1: ett väldigt annorlunda och speciellt hantverksyrke. En väldigt bra fråga och jag har väl inget superbra svar på det. Vi, vi jobbar ju med glasskolan och vi delar stupendien till glasskolan. Vi tar in lärlingar när det, när det finns möjlighet. Den ligger i? –Nybror Pukeberg. –Nybror Pukeberg, ja. ja just det. Och, och vi försöker, jag tror att det hänger lite ihop också, att sätta varumärken. Vi, vi märker nu när vi har liksom lyckats få lite starkare publicitet mellan Dorreforskostaborda att det har blivit mer intresse i glaset och hantverket. Och vi har, vi har ett väldigt viktigt uppgift. Det är, liksom att, det är inte många som vet att Vens har tillverkning i Kolstad. Vi har faktiskt liksom 75 personer i produktionen där. Och det är det alla välkomna till. Eh, och vi måste ju, liksom lyfta upp hantverket. Och då tror vi kan få ännu fler sökande. Men vi försöker plocka in så många vi kan. och Vi, vi, kommer, vi har en utmaning där på sikt, absolut. För du
0: är ju nästan lite som en cirkusdiktör, tänkte jag på. För ni, du är ju liksom, Det är ju inte bara glasbruket och det här, utan det är ju ett galleri. Du är nog Det är ju också. Outlet, massa butiker, Absolut. ditt parfymeri, eh, safaripark,
1: och hotell och
0: restaurang. Jaja. Många olika branscher att liksom spänna över. Så. Har du koll på alla?
1: Nej, jag har koll på alla kan man nog säga, men jag, jag, har, jag, har, kun, jag har inte kunskap för att, att kunna tillföra så mycket i alla enheter. Jag är liksom involverad som jag, Ola fritz är stora och jag sitter med i många av de styrelserna där uppe. Och vi är en liten grupp, inklusive Torsten, som jobbar väldigt mycket för att göra destinationen mer attraktiv. Och vi kommer förhoppningsvis om ett antal månader ha en väldigt bra digital plattform där man kan se allting vi erbjuder. för Vi erbjuder väldigt mycket mer än, än någon vet. Så det finns fantastiska möjligheter där uppe att, och, och det är ju oerhört viktigt att hålla, fortsätta investera och det har vi ju en väldigt stark ägare i Torstan han fortsätter investera i Kosta och vi kan göra det ännu mer attraktivt och vi tittar på vi har ju glasvisningar, vi har guidade turer, vi öppet varje dag i hyttan för att verkligen liksom lyfta fram glaset och lyfta fram hantverket. Och det kommer också bidra i sin tur att mer turister men även och kanske att vi får mer unga människor intresserade av glasblåsning.
0: Nu, nu är det bara snabba frågor och svar här för nu har vi bara några minuter kvar. Har det redan gått så långt? men jag säger eh, Om du Vi har alltid ställt en fråga. Och det är så här, om du fick låna en egenskap i 24 timmar som du idag inte har, vilken egenskap skulle det vara?
1: Kunna sjunga. Kunna sjunga? Ja, ah,
0: spännande. Jag hade en som sa att det var, var elak, för det hade han aldrig varit. Det var också. Ja, okay. Han ville bara testa hur det var. Vad gör du för att koppla av?
1: Umgås med familj, ute och går, spela golf. Jag har rätt lätt för att bara klappa av.
0: Senast lästa bok?
1: Du kan faktiskt inte knappt svara på, jag läser inte så mycket böcker. Jag läser, kan man säga, facklitteratur. Jag lyssnar på poddar och så vidare. Jag läser faktiskt, jag kommer faktiskt inte ihåg att läsa den bok. Jag liksom samlar in mycket information.
0: Om du får tid över, vad gör du helst då? Om du. om du får tid över, vad gör du
1: helst då? Jag har fått tid över så jag är ute och går, mot tränar och umgås familj, liksom.
0: Vad är det mest wild and crazy du har gjort? gjort då? Jag är nog rätt försiktig
1: om jag det. Tråkig. Ja, det tror jag ju inte. Vad fan har jag gjort för crazy? Mina barn kanske det tycker jag har gjort en del crisis, men jag kommer faktiskt inte på någonting. Nej,
0: vad får du en kick?
1: Jag får en kick av utmaningar, jag, liksom, det var ju lite det med när jag lämnade Puma att liksom, gå till intersportfixare, det får liksom. jag energi av. Och det var ju samma man gick in i glasbruket, liksom. det är något nytt, jag kan ju inte det här. Liksom, man kan ju lära sig, men jag, vissa saker kan jag ta med mig, så det, går jag, det får jag en kick av energi på.
0: Vad är din största framgång? Den har nog inte jag
1: haft den tror jag. jag väntar. Den väntar vi på? Alltså. Väntar jag på. Ja, men en framgång som man reflekterat bakom, vi var ju utsett i Puma som bästa bolag i hela världen. Liksom. Det var väl en framgång. Att få dela det med hela teamet, liksom, det tyckte jag var en framgång. Så att, jag tycker att jag, det finns många delsegrar jag försöker fokusera på. Liksom, lite fånga dagen. Liksom, man få glada för det som sker här och nu. Liksom. Så att, ja, Jag har ingen direkt annan framgång att tänka på.
0: Om vi skulle avsluta med att du får möjlighet att göra en liten kort hiss pitch, Varför ska man komma och besöka Destination Kostaboda? För
1: att det är ju ett fantastiskt hantverk, glaset är ju ett levande material. Alltså det, det, det tycker jag räcker. Alltså det är liksom att gå in i hyttan, att få se hantverket, glaset, hur man gör produkterna. Liksom. Det tycker jag är bara det. Och sen har vi ett fantastiskt glashotell med alla dessa fantastiska produkter, så att det tycker jag man ska göra.
0: Vi ja, har väl till och med i poolen att man kan liksom.
1: ut, vi har konst i poolen.
0: Konst i Polen, ja.
1: Precis glaskonst i Polen. Ja, ja.
0: Häftigt. Fantastiskt stort tack för att du var här idag, Ulf. Tack. Spännande att prata med dig. Tack för då. Tack. Tack. Och tack alla ni som har suttit och lyssnat här på morgonen. Varmt välkomna till nästa fredagssoffa där vi ska få möta Carolina Faxe från PAC. Vi återkommer med inbjudan. Ha en fortsatt riktigt
1: trevlig helg.